0: تیتر اول امشب پایان جلسه کمیسیون مشترک برجام در وین خوشبینی محتاطانه شماری از ها از روند مذاکرات همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار توضیح ایران در مورد منشاء اورانیوم پیدا شده در مکانهای اعلام نشده شده ایران در قهر جدول رده جهانی آزادی رسانه ها گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید ایران در 50 سال گذشته بیشترین شمار احکام اعدام علیه روزنامه‌نگاران را صادر یا اجرا کرده و واکنش محسن نامجو به اتام های جنسی وکیلش میگوید همه ادعاهای تعرض کزبند امشب گزارش از جزیات یکی از این اتام ها به تیتر اول خوش آمدید سلام وقت بخیر نشست کمیسیون مشترک برجام در حالی بعد از پنج روز مذاکره به پایان رسیده که تادی اروپا از باقی مونده کارهای بسیار برای این مذاکرات خبر داده هرچند بعضی دیپلمات ها محتاطانه از روند مذاکرات ابراز رضایت کردند علی ربیعی سخنگوی دولت ایران گفته امکان رفع همه تحریم ها و احیای کامل برجام و بازگشت ایران به تعهداتش در مدت زمانی کوتاه وجود داره از طرف دیگه گفته شده لیندا گرینفیلد سفیر آمریکا در سازمان ملل هم بازگشت آمریکا به برجام رو منوط به پایبندی کامل ایران به تعهدات هسته‌ای دونسته در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این موضوع و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. پیش از همه بریم سراغ خبرنگارمون نیلوفر پور ابراهیم در پاریس. نیلوفر این مذاکرات فعلا دست کم این دورش به پایان رسید. چه در مورد دستاوردها یا شکستهایی که در این مذاکرات داشتند.
1: همطور که گفتی خیلی محتاطانه ابراز خوشبینی میکنن از پیشرفت هایی که ایجاد شده در مذاکرات و در عین حال همزمان دارن تاکید بر می میکنن که کار بسیاری هنوز باقی مونده و یک سری اختلافات وجود داره اما میتونیم به عنوان یک نکته در ادامه و روال این مذاکرات به این موضوع اشاره بکنیم که اتحادیه اروپا در بیانیه پایانی که از این نشست داده اشاره کرده به اینکه تصمیم گرفته شده که یک کارگروه کارشناسی جدید تشکیل بشه کارگروه سوم در واقع که بررسی بکنه روند همزمانی و بازگشت و توالی کار رو هایی که قرار بردارن دو طرف برای بازگشت به برجام تا الان دو کارگروه دیگه در حال کار بودن تو این دو هفته گذشته کارگروه رفع تحریم ها و کارگروه تعهدات هسته‌ای ایران حالا این کارگروه بررسی میکنه که چطور قرار هست دو طرف همزمان برگردن به تعهداتشون در برجام و اونطوری که رسانه های ایرانی به دلیل از مقام‌های ایرانی میگن گام‌های عملی در این زمینه رو بررسی بکنن پیش از این هم میخائی لوانیان اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های سازمان‌های بین‌المللی گفته بود که متن پیشنویس یک تفاهم رو آغاز کردن گفتگو در موردش رو و به گفته او میتونن طرفین به توافق برسن در یک ماه آینده حسن روحانی هم در اظهاراتی که همین یک ساعت پیش داشته ابراز امیدواری کرده گفته 60 تا 70 درصد مذاکرات پیشرفت داشته بغیر از اون میدونیم گفته گفتگوهایی هم به موازات این گفتگوهای هسته‌ای کمیسیون برجام در آژانس با کارشناسان آژانس داره, داره انجام میشه در وین کارشناسان ایران و آژانس برای بررسی منچه اورانیوم در سایتهای اعلام نشده ایران سایتهایی که حالا محسن رضایی در صحبت‌هایی که داشته هفته گذشته اشاره کرده به اسنادی که در واقع بر اساس اونها آژانس رفته و این مواد رو پیدا کرده و میگه این اسناد که حالا ایران میگه این اسناد اسنادی هست که اعتباری نداشته و جالیه گفته این اسناد اسناد کاملاً سری برنامه حسدهای ایران بوده. ایران باید توضیح بده در مورد این مواد که کجا هستند چه استفاده‌ی ازشون شده و این گفته گو همچنان در جریان دریا.
0: ممنونم از تو نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار ما در پاریس. مهدی قدسی اقتصاددان از موسسه مطالعات اقتصاد بین‌المللی وین از اتریش با مصاحبه قدسی می‌خوام خب این ازتون بپرسم که حالا دیپلماتها همونطور همطور که گفتیم محتاطانه دارن ابراز خرسندی میکنن از روند مذاکرات با فرض اینکه به یک توافقی برسن فرض کنیم دو هفته دیگه یک ماه دیگه سه ماه دیگه ایران و آمریکا بگن ما به تعهدات برجامیمون باز خواهیم گشت از نظر اقتصادی چه نقشه راهی رو ایران و آمریکا هست برای برداشته شدن این تحریمها؟
2: سلام عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم خب اگر بخوایم ببینیم که چه اقداماتی باید برداشته بشه که تحریم ها برداشته بشه باید نگاه بکنیم به اینکه این, این تحریم ها چه بودن و چه اثری روی ایران گذاشتن که من فکر می الان جای صحبت اون نباشه ولی خب تحریم ها باعث شده که تجارت ایران با سایر کشورها به صورت خیلی زیادی کم بشه و این باعث شده که کمبود خیلی از کالاهای اساسی رو داشته باشیم تو ایران و تورم باعث شده که زیادتر بشه و این بعد از اون فشار اومده به قسمت بودجه دولت ایران که نتونسته نفتش رو بفروشه و اون باعث شده که تورم به صورت فضاینده افزایش پیدا بکنه خب در چشمندازی که باید وجود داشته باشه برای برگشته شدن تحریم مثل اینکه باید به این امیدوار بود که ایران بتونه مجدد فروش نفت خودش رو از سر بگیره که بتونه دوباره این آیدی نفت خودش رو در بودجه خودش بگنجونه. و بتونه سیاست های مالی انبساتی خودش رو اتخاذ بکنه خب این اولین قدم هست برای اینکه راستی مایی بکنه ایران که بدونه که آیا تحریم ها برداشته شدن یا خیر در قدم های بعدی خب باید به این امیدوار بود یا باید به این چشم داشت که شرکت های خارجی چند ملیتی هم بتونن وارد ایران بشن و شریعت سرمایه گذاری مستقیم خارجی تو ایران به وجود پیدا بکنه
0: ممنونم مهدی قدسی اقتصاددان از ما. بر اساس یک گزارش تازه جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین سرکوبگران آزادی رسانه های خبری و روزنامه در جهانه بر اساس ارزیابی امسال سازمان گزارشگران بدون مرز از نظر آزادی رسانه های خبری ایران در بین صد و کشور در رتبه 174 ام قرار گرفته ایران به لحاظ دامنه سرکوب رسانه ها و شدت سانسور به نمره 72 و 70 رسیده پارسال این نمره برای ایران 64 و 81 بوده که دهنده اینه که وضعیت رسانه خبری و شرایط روزنامه در ایران بدتر شده این نقشه جهانی آزادی رسانه هاست همطوری که میبینید خاورمیانه میانه بدترین وضعیت رو از نظر آزادی رسانه یعنی ها، های خبری و سایت های خبری داره در پشت نقشه هست اگر بتونید ببینید این هم کشورهایی هستند که روزنامه‌نگاران و رسانه های خبری در اونجا با کمترین سانسور یا فشار مواجه هم نروژ با نمره نزدیک به هفت آزادترین کشور دنیا برای رسانه ها محسوب میشه. ما بقیه رو هم در سمت راست تصویر میبینید. سازمان گزارشگران بدون مرز برای ارزیابی آزادی رسانه های خبری در کشورهای مختلف دو من داشته. اول پرسش نامه‌هایی که برای صاحب ارتباطات و روزنامه‌نگاری در هر کشور فرستاده. و دوم اطلاعات دریافتیش در مورد دامنه آزار و ارعاب حبس تبعید یا قتل روزنامه نگاران یا محاکمه و محکوم کردن اونها در دادگاه های نادلانه. کشورهایی که نمرهشون بالاتر از 5.5 و پنج بوده کشورهایی هن که وضعیت آزادی رسانه خبری در اونجا خیلی بد بوده و با رنگ سیاه روی نقشه مشخص شدن وضعیت نگاران و رسانه خبری در ایران در سالهای گذشته دائم بدتر شده عوه برینها روزنامه نگاران و خبرنگاران ایرانی فعال در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور رو هم مورد آزار و ارعاب قرار دادن مرتضا کازمیان همکارم اینجا در استودیو با ماست و این گزارش رو مفصل خونده وقتی نقشه جهان رو میبینی خاورمیانه قشنگ یک خال سیاهی اون وسط هست حالا به اضافه چند کشور آسیایی مثل چین و کره شمالی بیشتر در مورد وضعیت ایران بهمون بگو که الان کجا ایستاده؟ بنگو گزارش چه میگه در مورد ایران
3: خب به متاسفانه در یک منطقه سیاه در این نقشه همونطوری که اشاره کردی ایران قرار گرفته در رتبه 174 فقط 6 کشور یعنی Eritre کره شمالی چین ویتنام، جیبوتی، ترکمنستان، اینها شش کشوری هستند که فقط پایین از ایران هستند و البته متحد استراتژیک ایران سوریه هم رتبه 173 کنار ایران قرار گرفته و متاسفانه اون همسایه های ایران یعنی عربستان، سعودی، اوزبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان اینها همه یک نقشه سیاهی رو در این منطقه شلط دادند کنار مصر، لیبی که سیاه ترین وضع آزادی رسانه ها رو این منطقه خاورمیانه و شمال افریقا داره البته من اشاره کنم که در واقع این همسایی های ایران افغانستان بیش از 50 پله باراتر از ایران استاده به جهت آزادی رسانه ها یا پاکستان سی پله بهتره وضع ترکیه حدود رتبه 143 رو داره سی پله از ایران بهتره این وضعیت این هم وجود داره البته این رو اشاره کنم که این فقط سازمان گزارشگران بدون مرز نیست که از وضعیت وخیم روزنامه نگاران در ایران گزارش میده که این را هم اشاره کنم نه فقط این فشار و اعمال سانسور و خودسانسوری در ایران بیشتر شده بلکه تهدید و ارعاب علیه شهرون خبرنگاران هم زیاد شده بنابر گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز و البته یک قربانی بزرگی هم داشت روح الله زم که در این گزارش آمده علاوه بر این گزارشی که سازمان گزارشگران بدون مرز میده من باید بگم که رس... نهادهای مستقل بین المللی مثلا کمیته حواظت از روزنامه نگاران، همون هم یک نهاد بین بین‌المللیه اونم میگه که ایران در کنار چند کشور دیگه از جمله همین ترکمنستان کره شمالی چین عربستان سعودی جزو ده کشوریه که بیشترین سانسور و خن سانسوری رو به رسانه ها تحمیل میکنه و البته این گزارشیه که بر مبنای یک سری همونطور که اشاره کردی تعریف میشه خب هم اشاره داره به وضعیت قانونی حمایتی که از مطبوعات میشه اینکه رسانه چقدر مستقلند، چقدر تکسر عقاید در اونها وجود داره چقدر امنیت دارند، چقدر نهادهای ناظر و شفاف وجود داره و این گزارش تقریبا یک نگاه بی و منصفانه داره یعنی اگر نروژ، سوئد، فنلاند و دانمارک در صدر بهترین کشور جهان قرار دارن. خب همین ایالات متحدی در رتبه 44 فرانسه و بریتانیا رتبه 33 و 34 رو دارن. یعنی اینطور نیست که واظعم در اونها گلولول باشه اما خب اختلاف واقعا فاحشه در اون جایی که ایران و چند کشور ایستادن در قر جدول و کشورهایی که در اون آزادی رسانه ها وجود داره.
0: معلومه هست مرتضی کاظممیان هم اینجا در استودیو با ما. بزرگتری موج همگیری کرونا از زمان شروع این بیماری همچنان در ایران ادامه داره. گفته شده تهران در وضعیت فوق قرمزه و در صورت بدتر شدن این شرایط ظرفیت سردخانه ها کافی نخواهد بود مقامات جمهوری اسلامی از رکورد شکنی تعداد بیماران بستری شده در تهران خبر میدن و گفته شده تمام تختهای تخت های بخش مراقبت ویژه در پایتخت پر شدن. طبق آمار دولت ایران در سه روز گذشته حدود 1200 نفر جانشون را به دلیل کرونا از دست دادند محمد کازم اتاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن دی سی با مساق اتاری چه اتفاقی داره میفته از یک طرف یک نور امیدی به وجود آمده بود با شرایطی که مثلا اینجا در بریتانیا، آمریکا، اسرائیل، امارات و تعداد دیگر از کشورها که واکسیناسیون رو شروع کردن دیدیم تعداد موارد ابتلا و مرگ داره کاهش پیدا میکنه ولی بعضی کشورها الان هستن مثل هند، مثل ایران که این تعداد داره میره بالا چه اتفاقی در این کشورها داره میفته
4: خب کشوری مثل ایران که قابل مقایسه نیست به دلیل اینکه مسئولینش بدون هیچ گونه پلان و برنامه تنها شاهد و نظارگر این روند بودن و البته این روند قابل پیشبینی بود و الان هم داریم میبینیم در هند هم به دلیل اینکه واکسیناسیون علا اینکه الان حدود 100 میلیون واکسینه ما اونجا داریم باز هم طبق برنامه و روال عادی طی نشد اما یه تفاوت هست بین کشورهایی که واکسیناسیون رو به طور جدی شروع کردن با ایران در ایران همچنان روند افزایشی هست ما این موج رو همراه با ابتلای بسیار زیادی که سابقه نداشته داریم و روند بالا رونده است اما در کشوری مثل هند یا کشورهای های که یا در اروپا که ما میبینیم بعضی وقتها این افزایش صورت میگیره به دلیل اینکه واکسیناسیون داره به خوبی پیش میره اینها میتونن سریعتر این رو تحت کنترل در بیارن به صورتی که آمار در هند امروز روند کاهشی رو شروع کرده به همین دلیل واکسیناسیون سرعت اون بسیار اهمیت داره و باید با سرعت بسیار زیاد و مقدار کافی به مردم برسه که بتونن این موجها ها رو به خوبی و با زمان کم کنترل بکنن
0: ممنونم از محمد کاظم اتاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن دی سی پای تخت آمریکا با ما در خبری متفاوت آیا حاضرید سوار یک هواپیما بشید و مقصد خودتون رو ندونید؟ در واقع پروازی که هیچ مقصدی نداره و فقط شما رو توی آسمون بچرخونه و بگردونه. در دوران کرونا شرکت‌های هواپیمایی در سراسر دنیا دچار ضرر و زیان زیادی شدن. مثلا ترافیک هوایی بین کشورهای اروپایی پارسال 54 درصد کم شده. یا ترافیک هوایی بین کشورهای اروپایی و بقیه دنیا 59 درصد افت کرده. حالا با شروع واکسیناسیون در خیلی از کشورها امید به صنعت توریسم و خطوط هواپیمایی هم کمی برگشته. کره جنوبی اومده و دست به ابتکار جالبی زده و برای کمک به خطوط هواییش به تعدادی از فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی اجازه داده تا به هیچ کجا پرواز کنند. پرواز به هیچ کجا مقصد نداره و بعد از چرخوندن مسافرات تو آسمون به فرودگاه مبدع بر برمیگردند. یه جورایی توی فقط دور دور تا الان هفت شرکت هواپیمایی با حدود 8000 مسافر هفتاد و پنج پرواز به هیچ کجا داشتند مسافران این پروازها هم لازم نیست مثل پروازهای دیگه تست اجباری کرونا بدن یا چند روز پرواز بعد از پرواز در قرانتینه بمونند استقبال از این پروازها نشون میده که چقدر مردم دلشون برای سفر و پرواز و زندگی قبل از کرونا تنگ شده حامد بهروان جهانگرد و تولید کنده برنامه همسفر از بالی با ماست آقای بهره من حالا دلم برای سفر تنگ شده ولی واقعا خیلی دلم برای هواپیما پرواز حالا تو سندلی اکونومی تنگ نشده. چه هست داستان این پرواز ها؟
5: خب هواپیمایی ها باید دست به افتکار بزنند تا هم مشتری ها را وفادار نگه دارند به برند هاشون تا بعد از اینکه شروع به اجرای پروازهای واقعا مقصد دار کردند اون مشتری ها با اون برند ها همچنان بمونند و اینکه باید بالاخره خب یک درآمدزایی داشته باشه. این چیزی زیاد جدیدی هم نیست الان چند ماهی است که این پروازهای به هیچ جا داره برگزار میشه برای مثال شرکت هواپیمایی تایلند اومده پرواز بر فراز یک 100 مکان مقدس راه انداخته یا شرکت هواپیمایی پرمایی اوکراین اومده پرواز بر فراز مکانهای دیدنی از جمله چرنوبیل را انداخته یا حتی یک شرکت تایوانی اومده یک پرواز برای دوستیابی را انداخته که 20 مرد مجرد رو با خودش به هوا برده و در اونجا سعی کردن با هم گفتگو بکنن تا با هم دوست بشن خب این فقط هم هواپیمایی ها نیستن که حالا باید دست به افتکار بزنن کشورهای مختلف برای جذب گردشگر باید سعی بکنن یک کاری بکنن برای مثال کشور مالدی اومده یک برنامه جدید داره راه میندازه به اسم 3V یا 3V ویزت، واکسینات، وکیشن یعنی سر بزن واکسینش رو و تطیلاتت رو بگذرون یا برای مثال گفته میشه کشور سربرستان که واکسن خیلی زیاد داره شاید یک صنعت جدیدی که بخشی از اون توریسم پزشکی است را به اندازه برای اینکه فقط مسافرها جذب بکنه به سربرستان که بتونن واکسن بزنن به خصوص کشورهایی که واکسن به اندازه کافی ندارن. دانش در چند ماه حداقل به طور کوتاه مدت این چیزها رو خواهیم دید تا اینکه صنعت توریزم به اون حالت اولیش پیش از کووید برگرد.
0: ممنون از شما حامد بهربان جهانگرد و تولید کننده برنامه همسفر از بالی با ما. محمد رضا فلاحزاده به عنوان جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران معرفی شده. انتصاب فلاحزاده در این جایگاه به دنبال درگذشت محمد حجازی جانشین پیشین این نیرو صورت گرفته. مهدی مهدوی آزاد روزنامهنگار از بون آلمان به ما پیوست. آقای مهدوی آزاد در مورد کارنامه او چه میدونیم؟ بله ببین قاسم
6: سلیمانی وضعیت بسیار منحصر به فردی داشت از شرق تا غرب ایران نفوذ سنتی داشت بعد از مرگش حکومت دشار مشکل جدی شد اسماعیل قانی رو که گذاشتن جای قاسم سلیمانی او تخصص شرقه یعنی بیشتر در افغانستان سالها در افغانستان و پاکستان کار کرده به همین خاطر محمد حجازی رو به عنوان مقام به که تخصص حجازی در واقع سوریه و لبنان بود حجازی صاحب فرمانده کل نیروهای سپاه در لبنان بود بسیار نزدیک به سید حسن نصر الله با مرگ آقای حجازی دوباره این خلل پیدا شد و به نظر میرسه که آقای فلاحزاده برای پوشوندن این خلل اومده آقای فلاحزاده فلاح زاده اتفاقا برعکس اون که رسانه ها میگن کم میشناسنش به این خاطر که زیاد ازش منتشر چیزی منتشر نشده خیلی خوب ما میشناسیمش به خاطر که 6 سال در زمان آقای احمد نژات استاندار یزد بود از فاصله سال های 826 تا 92 سال 8 86 که آقای خاملی رفت یزد در واقع معما داره اصلی او همین آقای ف آزاه بود عکسش هم منتشر شده یک چهره به شدت فنااتیک بسیار متاسف و بسیار باند اون زمان بسیار خبر منتشر شده بود در موردین که تقریبا تمام مقامات و اشل استانداری است و عوض کرد وجه فرماندهان سپای پاستاران رو گذشتض که آقای فل آزاه از یاران و دوستان بسیار نزدیک که سردار حسین حمدانی بود آقای حمدانی همون فرمانده محروفی بود که در سرکوب جنبش سبز نخش داشت و سال در واقع بعد از سال 92 در سوریه کشته شد در تصادف کشته شد گفتن در جنگ با داعش کشته شده آقای فلاحزاده از اولین کسانی بود که با آقای سردار حمدانی رفت به سوریه هدف اونهایی بود که هدفشون این بودش که در اون مقطع معترضان علیه بشار اسد که مردم عادی بودن رو به سبک ایران سرکوب کنن که البته نشد کار از دست در رفت و منجر شد نهایتا به دوست سال بعد که داعش تشکیل بشه برای بر این جناب فدازاده در یک جمله مثل سردار حمدانی رو واحد یکی از بانیان و عاملان ت... و...
0: تشکیل غیر مستقیم تشکیل داعش هم بدونیم مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بون ممنونم از شما در پی انتشار ادعاهای مربوط به اتهامهای آزار جنسی توسط محسن نامجو خواننده مشهور ایرانی امروز تو وکیل او در پاسخ به درخواست ما بیانیه ای صادر کرده در این بیانیه سه صفحه‌ای آلاله کامران وکیل آقای نامجو میگه ویدئوی اسخاهی موکلش کلی و از روی حسن بوده و اونطور که ایشون میگن به نظر میرسه به غلط این تصور رو ایجاد کرده که این اتهامها درست هستند در ادامه این بیانیه اومده همه ادعاهای تجاوز جنسی، تعرض جنسی، ضرب و جرح جنسی یا اقدام برای موارد به طور قاطع و سریح نادرسته. وکیل آقای نامجو گفته در ارتباط با این اتامها هرگز هیچ شکایت مدنی، دادخواهی، میانجیگری خصوصی یا توافقی در هیچ کشوری صورت نگرفته. و گفته ما در کشور قانون زندگی می‌کنیم که متهم تا زمانی که فراتر از یک تردید منطقی مجرم شناخته بشه بی‌گناه به حساب میاد. به ایالات متحده آمریکا. وکیل آقای نامجو در حالی به کلی اتهام‌های جنسی رو کسف که پیشتر خود آقای نامجو در پاسخ به بی بی سی فارسی گفته بود من باید از یک فرد خاص نام می‌بردم که ماجراش به 8 سال پیش برمیگشت. اما به احترام خود و خانواده‌اش نمیتونم نامش رو ببرم. پس باید می آمدم و به طور عمومی درباره اشتباهی که کردم از می می‌کردم. پیشتر آقای نامجو گفته بود که دیروز سخنگویی از سمت او یا خودش با ما صحبت خواهد کرد. ولی فعلا وکیل آقای نامجو به همین بیانیه اکتفا کرده. در ایمیلی هم باید اشاره بکنم که وکیل آقای نامجو از ما خواسته که تا زمانی که او بتونه فرصت بیشتری داشته باشه تا پرونده آقای نامجو رو بررسی بکنه ما گزارش بیشتری منتشر نکنیم ولی اونطور که گفته بودیم ما امروز در مورد یکی از موضوعات میخواییم صحبت بکنیم نیوشا سارمی همکارم اینجا در استودیو با ماست نیوشا در این مورد خاص چه اطلاعاتی داریم این موردی متفاوت هست از اون موردی که در توییتر به شاره شده بود مصوم به ماهی.
7: بله، فردات بر اساس گفتگویی که تیم تحقیقاتی ما که متشکل از چند روزنامه‌نگار و حقوقدانه با این خانم انجام داده و بر اساس اظهارات این خانم این اتفاق در سال 2013 یعنی بیش از 7 سال پیش در بریتانیا افتاده. این خانم ماجرا رو اینطور برای ما تعریف کرده که در یک جمع دوستانه در حلقه دوستانش با آقای نامجو آشنا میشه و پس از مهمونی آقای نامجو از اون میخواد که در یک تاک برگردن و با هم, هم مسیر باشن در تاکسی اینطور که این خانم تعریف کرده آقای نامجو پیشنهاد میکنی که برای ادامه گفتگو به محل اقامت او برن و فنجانی چای با هم بنوشن و این خانم گفته که با توجه به اعتمادی که بابت حلقه دوستانش داشته و همینطور آقای نامجو یک هنرمند شناخته شده بوده اینطور که خودش میگه به او بیش از اندازه اعتماد میکنه و به محل اقامت او میره اینطور که شخص آزار دیده برای ما تعریف کرده در محل اقامت آقای نامجو احساس ناخوشی میکنه و تلفنش رو برمی داره که با اوژانس تماس بگیره همین موقع آقای نامجو تلفن او رو از اون میگیره و تلفن خودش و او رو خاموش میکنه و اینطور که این خانم میگه میگه که نیازی به این تماس وجود نداره این خانم اون موقع احساس خطر میکنه احساس ناراحتی میکنه اینطور که برای ما تعریف کرده و میگه که حالش بد بوده و دراز کشیده بوده و در این حین آقای نامجو پیشنهاد که از اون مراقبتکنه اما به صورت غیر منتظره جووری که خانم نبوده این اتفاق بیفته لباس رو در و سعی میکنه که خودش رو به او تحمیل کنه ادعای این خانم به این شکل و پس از اون خانم میگه که من اون رو از روی سینم هلش دادم و بهش گفتم این کارت غیر قابل قبوله و چطور جایست میکنی این کار رو انجام بدی و اینطور که برای ما تعریف شده گفته که این کاریه که همه هنرمندان در تور انجام میدن چون در یک تور وقتی بوده آقای نامجو ظاهرا و تو داری جدیش میکنی من زن دارم و این خانم همون جوری که حالت ناخوشایندی داشته و سردرگم بوده بلند میشه و یک تاکسی اینترنتی اوبر میگیره و محل رو ترک میکنه به گفته این خانم آقای نامجو بعدش برای عذرخواهی تماس میگیره اما در حین عذرخواهی همین خانم رو متحر میکنه که با همسرش در کالیفرنیا تماس گرفته با همسر آقای نامجو این خانم گفتم من اصلا حتی شماره تماسی از همسر آقای نامجو نداشتم که باهاش تماسی بگیرم و میگه که من روایت های این زنان آزار دیده رو که تا اینجا تعریف شده و شنیده باور میکنم به خاطر اینکه این که این اتفاق برای من افتاده این خانم میگه که یک باری هم آقای نامجو رو به کنسرت خودش دعوت کرده و در حالی که قرار بوده بعد از کنسرت با او قراری داشته باشه و دیداری بکنه او رو منتظر گذاشته و پیداش نشده و اینطور طور که تعریف کرده توی کنسرت فهمیده که چقدر شنیدن صداش و دیدن تصویرش براش آزاردهنده است علاوه بر این خانم که گفته مورد آزار واقع شده تیم تحقیقاتی ما با یک کس دیگری که از همون زمان یعنی از سال 2013 در جریان این موضوع بوده به واسطه همین خانم گفتگو کرده و جالبه که این شخص به طور اتفاقی با مورد دیگری که مورد آزار آقای نامجو واقع شده بوده اونطور که گفته در جریانش قرار داشته و از اون هم آگاه
0: بودند. در چند روز هم که این خبر رو به شکلهای مختلف پوشش دادیم. بارها گفتیم پوشش خبرهای این چنینی طبیعتاً بسیار و پیچیده هست. وکیل آقای نامجو بیانیهش رو خوندیم به طور کلی هر نوع آزار و تعرضی رو که پسونده و رد کرده من اتفاقا در همین مورد خاص از آقای نامجو خواستم که واکنشی نشون بده و ایشون این بیانیه کلی رو از طرف وکیلشون فرستاد و کسبون من میبینم به خصوص در فضای شبکه اجتماعی دو تا بحث وجود داره بعضیا میگن که فرض رو باید بر براعت همه گذاشت همه بی‌گناهن مگر اینکه خلافش ثابت بشه از اون طرف کسانی هستن که میگن آزار دیده ها رو باید شنید و باید حرفای اونها رو باور کرد گمان نمیکنم این دوتا در تعارض با هم باشه یعنی یعنی میشه هم پیشفرض رو بر این گذاشتش که کسی که داره روایتی رو میگه به اون باور داره درسته و باز هم فرض رو بر این گذاشتش که کسی هم که متهم هست بی‌گناه هست مگر اینکه خلاف اون ثابت بشه ولی در کار ما در کار روزنامه‌نگاری به یک جایی میرسی روایت‌هایی رو می‌بینی تا جایی که در توان فنی و حقوقی ما هست راستی آزمایی می‌کنی و بعد به یک غذاوت روزنامه روزنامه‌نگاری میرسی که آیا باید یک خبر رو پوشش داد یا نه من تو ما بقیه تیم به این نتیجه رسیدیم که الان در جایگاهی هستیم که بتونیم این خبر رو پوشش بدیم ولی خب آقای نامجو این موضوع رو تکسیب میکنه حقشون هم هستش که اگر بخواد پاسخگویی بکنیم